Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. American Giant is the leading manufacturer of American-made clothing. When you choose American Giant, you are saying yes to clothes made under the highest standards, ones that support sustainable jobs, living wages, safe working conditions, and use high-quality materials. Plus, they have a full range of timeless, durable basics for men and women. Wear your values in the new year. Get 20% off with code NY23 at American-Giant.com. That's 20% off at American-Giant.com. Code NY23. However you want to make a splash this year, Wool Runner Mizzles from Allbirds can help every step of the way. Wool Runner Mizzles are shoes crafted with premium supernatural weather repellent materials. The high top uppers are moisture wicking merino wool with puddle guard technology. And the supernatural rubber treads ensure all weather traction so you can jump into anything, rain or shine. Make a splash with Wool Runner Mizzles from Allbirds. Discover your perfect pair at Allbirds.com today. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 62. Belisario. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 81 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello top, quello Leonardo da Vinci, ovvero Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone e Arianna. Ringrazio anche i nuovi arrivati, Luigi Berno, Pietro Monteforte, Marco Rossi, Paola, Daniele Di Miccoli, Paolo Fernandez, Giovanni Cipri, Francesco Vanzo e Mariano, a quanto pare un seguace di Ulfilas. Il patron speciale dell'episodio è Francesco Buccino. Grazie Francesco per avermi spronato ad usare un po' meglio Twitter, un social che tu conosci molto bene. Ci siamo lasciati con Giustiniano e Todora appena diventati imperatore e imperatrice dei Romani, mentre un giovane militare è stato fatto dux della Mesopotamia. Il suo nome è Flavio Belisario. Immaginatevi ora dei soldati romani del VI secolo, con le mani nervosamente sulle loro armi. Hanno lasciato la protezione della grande fortezza di Dara alle loro spalle. Di fronte sanno che sta arrivando il più grande esercito del loro tempo, un'armata che li ha più volte sconfitti. I cavalli del nemico sollevano la polvere fino al cielo, nascondendone i movimenti. Poi la foschia si dirada e di fronte hanno schiere su schiere di nemici, nelle loro armature lucenti. 
Sembra che tutto l'Iran sia arrivato per infrangere la linea di difesa dei Romani e dilagare in Siria. Dalla loro i persiani hanno l'esperienza, il numero e apparentemente anche la fortuna. Voi avete solo il vostro coraggio e Belisario dovranno bastare. redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just one dollar text the word grade to 32 32 32 right now hooked on phonics is highly effective and incredibly fun and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day for more than 30 years hooked on phonics has been the proven learn to read program that kids love to use text grade to 32 32 32 and teach your child to read in just 30 days guaranteed text grade to 32 32 32 right now and get started for just one dollar text grade to 32 32 32 now text grade to 32 32 32 Sembra che Belisario sia nato nella città di Germana, oggi nella Bulgaria occidentale. La sua lingua natale era pertanto il latino, come d'altronde Giustiniano. Alla data della nostra storia, il 528, aveva tra i 25 e i 28 anni e anche per i tempi era davvero un generale molto giovane. Non sappiamo quasi nulla su di lui, ma il solo fatto che quello snob di Procopio non nomini la sua origine popolana nelle storie segrete ci fa intuire che appartenesse, come Procopio, alla classe gentilizia locale, quella classe dei decuriones di cui abbiamo spesso parlato. Non sappiamo come conobbe Giustiniano, ma è possibile che nella grande metropoli di lingua prevalentemente greca questi due giovani rampoli dei Balcani latinofoni finirono per avvicinarsi l'un l'altro. Sta di fatto che con tutta certezza Belisario era già a fianco di Giustiniano quando questi era solo il nipote dell'imperatore Giustino. Belisario era un ufficiale dei suoi bucellari, la guardia personale di Giustiniano. Il fatto che divenne generale immediatamente dopo l'elevazione di Giustiniano al potere ci fa supporre che i due fossero intimi amici e che Giustiniano si fidasse delle sue capacità e della sua fedeltà. Il nuovo imperatore come abbiamo già stabilito, aveva un infallibile fiuto al riguardo. 
Nel 528 Belisario e il suo segretario aspirante storico Procopio erano basati a Dara, la grande fortezza dei Romani a protezione della frontiera orientale, giusto di fronte all'equivalente persiano, Nisibis, la città che i Romani avevano perso con la disfatta di Giuliano in Mesopotamia. La guerra con i persiani era in corso da un paio d'anni, con risultati per lo più disastrosi per i Romani. Giustiniano sembra aver dato istruzioni di fortificare ulteriormente la frontiera onde evitare devastanti incursioni. La tendenza a risolvere problemi con la calce e i mattoni sarà una costante del regno di Giustiniano. Belisario inviò quindi dei soldati a costruire una seconda fortezza a sud di Dara e una terza più a nord, ma gli informatori al soldo dei persiani spifferarono tutto ai generali del grande re. Cavad inviò un esercito contro i soldati intenti nei lavori. Appena Belisario fu informato, si premurò di mettersi a capo di una spedizione di soccorso in direzione della fortezza più a sud. I persiani avevano però uno scherzetto pronto nella manica, una tattica che avevano appreso nel sangue della terribile sconfitta inflittagli dagli eftaliti. Nel 484 questi avevano scavato una trincea proprio di fronte alle loro linee, nascondendola con abilità. La seguente carica persiana era finita nella trappola e si era fatta massacrare assieme al re de re Peroz. Ora i persiani restituirono il favore ai romani. Anche loro caddero nella trappola. Uno dei comandanti di Belisario fu ucciso, ma il dux mesopotamie riuscì a disimpegnare la cavalleria che tornò a Dara. La fanteria fu invece abbandonata alle grinfe dei persiani. Finirono tutti morti o catturati. Anche a nord di Dara i romani furono sconfitti nuovamente dai persiani. Il morale delle forze romane a questo punto doveva essere davvero a terra. La guerra, iniziata nel 526, era andata di male in peggio per le forze romane. I persiani avevano avuto la meglio in ogni scontro. Il fatto è che il nuovo esercito di Belisario aveva sì la migliore cavalleria che i romani avessero mai avuto e aveva sì adottato alcune delle micidiali tattiche degli unni. Ma i persiani giocavano al gioco della cavalleria da svariati secoli e avevano una sorta di vantaggio istituzionale che era difficile da superare. Cavad aveva inoltre attuato una serie di riforme per rendere l'esercito persiano ancora più formidabile. Fino al suo regno l'organizzazione delle forze di elite della cavalleria era assomigliata molto ad un sistema feudale medievale con le sette principali famiglie dell'impero che comandavano formazioni di nobili a cavallo non direttamente stipendiate dal re dei re ma dai nobili stessi. Cavad aveva cambiato tutto questo professionalizzando l'esercito secondo le linee del suo vicino romano e dividendo l'impero in quattro zone militari con l'equivalente persiano dei magister militum romani. Per finanziare il suo nuovo esercito professionale Cavad aveva iniziato una complessa riforma della tassazione basata sul modello di Diocleziano un censo dettagliato di tutte le proprietà dell'impero sottoposte ad una tassazione sistematica in base al loro valore commerciale. 
Quello che non era cambiato era l'attenzione spasmodica che i persiani dedicavano alla cavalleria. L'esercito persiano utilizzava la franteria praticamente solo per gli assedi, per la protezione delle salmerie e per fare da assistenti e scudieri della cavalleria. Alla cavalleria pesante e leggera era affidato il compito di combattere le battaglie campali. La combinazione tra la tradizionale forza della cavalleria persiana e la nuova organizzazione dell'esercito aveva fatto dell'esercito persiano la più potente macchina da guerra della tarda antichità. Anche prima delle riforme di Cavad, oramai da decenni, forse da secoli, i romani non vincevano una grande battaglia campale contro i persiani. Forse si può risalire fino al tempo di Diocleziano, tre secoli prima. I romani erano riusciti ad ingabbiare le forze persiane grazie ad una rete di città fortificate difficili da conquistare, ma non avevano mai ribaltato il vantaggio che i persiani parevano avere sul campo di battaglia. All'inizio della guerra i romani si erano forse illusi che qualcosa fosse cambiato. La lunga lista di rovesci militari infertili da Cavad dimostrava il contrario. Il morale delle truppe deve essere stato pertanto molto basso quando arrivò da Costantinopoli una inaspettata notizia. Belisario era promosso a Magister Militum per Orientem, con il compito di coordinare l'intero fronte siriano, mentre un carneade veniva nominato a Magister Militum dell'Armenia. Era il 529 e Belisario passò l'intero anno a preparare le sue forze, cercando di allenare i suoi soldati al combattimento, ricostruendo pezzo a pezzo la fiducia in loro stessi. In guerra il morale dei combattenti è fondamentale. Lo strategicon di Maurizio consiglia di non combattere battaglie dopo una sconfitta, perché il morale dei soldati non potrà sostenere una battaglia con un nemico che li ha appena battuti. Non è chiaro per quale motivo i persiani non passarono all'attacco in quell'anno. Probabilmente anche Kavad stava riorganizzando le sue forze per sferrare una grande offensiva nell'anno seguente. Nel 529 i due imperi si limitarono a mobilizzare per la razzia le forze dei loro rispettivi alleati arabi, le grandi confederazioni arabe dei Gassanidi, alleati dei Romani, e dei Lachmidi, alleati degli Iraniani. A Dara però la calma non era destinata a durare. Nel gennaio del 530 Belisario venne a sapere che un'immensa armata persiana, forte di 40.000 uomini, era diretta verso la fortezza tanto odiata dai persiani. Al comando di Belisario c'erano 25.000 uomini di un esercito che da secoli oramai non batteva sul campo i persiani. Il buonsenso avrebbe detto di chiudersi nella fortezza e sperare che le mura fossero abbastanza spesse ed un vantaggio sufficiente a superare la tempesta. Un comandante diverso forse avrebbe dato ordine di ritirarsi per cercare rinforzi, abbandonando la fortezza ai persiani. Belisario ordinò al suo esercito di uscire da Dara. L'esercito dei Romani avrebbe affrontato i persiani in campo aperto
il generale Peroz, al comando del suo forte esercito, decise di accamparsi pochi chilometri a sud di Dara. Peroz fece inviare un messaggero ai romani, chiedendo a Belisario se non poteva fargli la gentilezza di tenergli un bagno in caldo, visto che intendeva lavarsi dentro Dara il giorno dopo. Belisario rimase tranquillo, ma si diede immediatamente da fare per preparare al meglio il campo di battaglia. Il generale romano, come abbiamo visto, non era del tipo infallibile all'Alessandro Magno o Giulio Cesare. Era caduto nella trappola delle trincee dei persiani, ma ora intendeva utilizzare questa innovazione contro di loro. Non certo come sorpresa, sapeva di non poter sorprendere i persiani, ma come un elemento fondamentale del suo piano di battaglia. Belisario fece scavare una lunga trincea, non però una semplice linea retta, ma con la sezione centrale arretrata di qualche centinaio di passi rispetto alle due ali. Il centro era a sua volta collegato con due trincee perpendicolari alle due trincee avanzate delle ali. Immaginatevi la linea del fondo di un campo da calcio con un'area del portiere che però non si protende verso l'esterno ma verso l'interno. Se non riuscite ad immaginarvela ho postato una mappa della battaglia sul mio sito italiastoria.com Le trincee non erano però continue, ad intervalli regolari si aprivano dei passaggi in modo da permettere ai soldati di Belisario di attraversare la linea protettiva alla bisogna. Infatti la trincea aveva il ruolo principale di rallentare i nemici e di convogliarli verso passaggi obbligati, non di fermarli. Dietro a queste trincee Belisario schierò i suoi, ovviamente su tre sezioni, destra, centro e sinistra, ma con una particolarità unica. Al centro c'era la fanteria, ma appunto arretrata e più vicina alle mura di Dara, perché in caso di sconfitta avesse l'opportunità di ritirarsi più facilmente. Belisario era un attento e prudente comandante e non pianificava le battaglie solo per vincerle, ma anche per evitare un disastro in caso di sconfitta, minimizzando le perdite. Aver messo la fanteria in posizione arretrata dava a Belisario altri due vantaggi. Se i persiani avessero attaccato al centro, si sarebbero esposti all'attacco dai due lati. Ma se avessero attaccato sulle due ali avanzate, la sua fanteria, la parte dell'esercito della quale aveva la fiducia più bassa, non sarebbe stata coinvolta dalla battaglia. Non contento del potenziale vantaggio di questa posizione, Belisario aveva previsto di utilizzare altri due assi nella manica che lo schieramento inusuale dei romani era riuscito a nascondere ai persiani. Sui due lati corti della trincea, perpendicolari alla linea principale, Belisario posizionò alcune unità di Unni, i più formidabili arcieri a cavallo della tarda antichità. Il loro compito era colpire i lati quando, come era probabile, la forza del numero dei persiani avrebbe costretto una delle due ali ad arretrare. Inoltre, siccome l'intera disposizione era stata realizzata in una relativamente stretta vallata, con colline su entrambi i lati dell'esercito romano, sulla collina sinistra Belisario nascose un'unità di 300 cavalieri eruli, su suggerimento del loro comandante, che aveva fiutato l'occasione di poter sorprendere in questo modo il nemico. Questa è un'altra caratteristica di Belisario, la sua capacità di affidarsi all'ingegno e alla competenza dei suoi sottoposti. 
Belisario stesso si piazzò al centro, dietro la fanteria, circondato dall'unità dei suoi bucellari, i cavalieri d'élite della sua scorta personale, che avrebbero fatto da forza di riserva. Tutto era pronto. Quando il giorno dopo il generale persiano Peroz vide l'inusuale schieramento dei romani, questi decise che non era ancora arrivato il momento di farsi un bagno dentro Dara, ma di chiamare dei rinforzi da Nisibis. Non sapeva cosa avevano in mente i romani, ma chiaramente avevano preparato qualcosa. Meglio non correre rischi ed utilizzare l'intera potenza di fuoco a sua disposizione. La giornata fu passata tra brevi schermaglie di cavalleria con i persiani che chiaramente cercavano di comprare del tempo. Si ebbe anche un episodio omerico con un soldato persiano che sfidò a singolare tensone un campione tra i romani. A raccogliere la sfida fu una sorta di personal trainer di uno dei generali romani, un civile di Costantinopoli che veniva dalle palestre della città e che non aveva mai combattuto prima d'ora. Andrea, questo è il suo nome, si fece avanti prima che chiunque potesse fermarlo, ma il nostro palestrato inflisse con la lancia un colpo talmente forte al suo avversario che lo fece cadere da cavallo, per poi scannarlo con un coltello. Palestrato 1, professionista della guerra, 0. Un altro persiano cercò di sfidare Andrea, questa volta entrambi caddero a terra, ma il nostro palestrato fu più rapido a rialzarsi del suo sfidante, perché la pratica della palestra gli diede questo vantaggio, ci dice Procopio, che assisteva all'intera scena. Mentre il suo nemico si levava sul ginocchio, Andrea lo colpì per sbilanciarlo e poi lo uccise una volta che fu a terra. Un urlo di trionfo si levò dalle mura di Dara e dall'esercito romano. Palestrato 2, professionista della guerra, zero. So che molti mi ascoltano in palestra o facendo esercizio. Sappiate ora che anche voi vi state preparando a gloriose gesta omeriche. Nonostante il pessimo presagio, Peroz aveva raggiunto il suo scopo. 10.000 soldati di rinforzo arrivarono da Nisibis, portando il totale disponibile al generale persiano a forse 50.000 uomini, il doppio di Belisario e uno dei più grandi eserciti che la tarda antichità avesse mai visto. Quel giorno però era troppo tardi per combattere, quindi tutti tornarono agli accampamenti. Questa volta Peroz chiese a Belisario se non avesse avuto la gentilezza per il giorno dopo di preparargli un bagno caldo e anche un'ottima cena, non si sa mai. All'alba del terzo giorno il generale persiano arringò i suoi. Procopio gli mette in bocca delle parole che non debbono essere state molto lontane dalla verità. Vedo che vi preoccupate e vi domandate come mai i romani ci attendono in ordine perfetto invece di avanzare loro stessi con la loro abituale confusione. Non crediate che i romani siano diventati all'improvviso più bravi nell'arte bellica o che abbiano acquisito maggiore abilità ed esperienza. 
loro temono i persiani a tal punto che hanno avuto bisogno di scavare una trincea di fronte a loro per avere il coraggio di affrontarci. Ora li vedete calmi, ma appena la battaglia diventerà imminente, il terrore e l'insicurezza sarà preda di loro. Memori delle innumerevoli sconfitte che a memoria d'uomo hanno subito per nostra mano. Peroz fece avanzare la sua cavalleria sulle tre ali, tenendo i formidabili e leggendari immortali in riserva, pronti a colpire al primo accenno di difficoltà dei romani. Fino a mezzogiorno i persiani non si mossero, aspettando l'ora di pranzo, quando i romani avevano l'abitudine di mangiare, mentre i persiani mangiavano solo nel tardo pomeriggio. I persiani speravano di coglierli affamati e in debito di forze. Come previsto da Belisario, Peroz diede ordine di ignorare la trappola al centro dello schieramento romano e inviò le sue due ali a combattere contro le ali romane, ma tenendo i formidabili e leggendari immortali in riserva, pronti a colpire al primo accenno di difficoltà dei romani. La prima ala di Belisario a subire la forza dell'attacco fu la sinistra. I romani furono costretti ad indietreggiare, mentre il fossato, con i suoi stretti passaggi, rallentava l'avanzata dei persiani. In quel momento, Belisario diede agli unni disposti alla sua sinistra il segnale di attaccare. Attraverso i passaggi nel fossato, gli unni iniziarono a colpire i persiani con i loro micidiali archi e le loro rapide cariche. Quando videro la situazione, i 300 eroli nascosti sulla collina alla sinistra piombarono a loro volta alle spalle dei persiani, facendo piovere una pioggia di frecce prima di caricare gli iraniani con la lancia. La cavalleria persiana, all'improvviso, si vide circondata su tre lati. Presto iniziò l'inevitabile massacro che segue una situazione del genere. Quando si ritirarono, i persiani avevano lasciato sul campo 3.000 soldati. Sulla destra romana le cose stavano andando meglio per i persiani. Sentendo l'opportunità, Peroz diede ordine agli immortali di attaccare lì, in modo da bilanciare la situazione difficile sul lato sinistro con una completa rotta dei romani sul lato destro dello schieramento. I romani furono costretti ad indietreggiare quasi fino alle mura di Dara. Belisario era consapevole del momento critico e diede ordini concitati. Chiese agli unni che erano stati efficaci sulla sinistra di spostarsi a destra. Inviò lui stesso la sua riserva a rinforzarli, i bucellari ovviamente. I persiani furono attaccati a questo punto su due lati e bloccati. Poi, dopo la rotta dell'altra ala persiana, delle unità di cavalieri romani arrivarono rapidamente alle loro spalle, circondando le unità di cavalleria più preziose dell'impero persiano, gli immortali. A dispetto del loro nome, molti di loro perirono, venendo ricoperti di frecce. Gli altri si diedero alla fuga una volta che perì il loro comandante. Peroz, vista la situazione disperata, diede ordine alla fanteria al centro dell'esercito, rimasta immobile, di ritirarsi. Belisario però impedì ai suoi di inseguirli troppo. I persiani erano ancora più numerosi dei romani e non voleva rischiare che si riorganizzassero per far fronte al suo attacco. 
Sul campo di battaglia giacevano 8.000 dei migliori soldati del re dei re. Belisario aveva perso poche centinaia di uomini. Ecco cosa dice Procopio, con parole che sembrano tremare ancora di orgoglio e di sollievo per lo scampato pericolo. Quel giorno, dopo tanto tempo, i persiani furono sconfitti in battaglia dai romani. Belisario era entrato nella leggenda e Giustiniano aveva trovato il suo generale. Vi ho raccontato questa battaglia, per filo e per segno, perché è una dimostrazione plastica di quanto abbiamo appreso a riguardo dell'esercito di Belisario e perché forse una delle pochissime battaglie dell'antichità della quale abbiamo una tale messa di informazioni, tra l'altro confermate a grandi linee anche da altri storici. È uno di quei rari casi, come Adrianopoli, per i quali vale la pena soffermarsi ad analizzare cosa è accaduto e cosa è cambiato rispetto al passato. Belisario ha appena affrontato una forza numericamente doppia rispetto ai Romani, composta dalle migliori truppe del più potente avversario di Roma, un avversario che nessuno aveva battuto in campo aperto da quella che sembrava un'era geologica. Belisario era riuscito nella sua impresa grazie ad una delle sue migliori qualità, la capacità di sfruttare ogni piccolo vantaggio del terreno combattendo una battaglia difensiva. Belisario aveva avuto il tempo per preparare il campo di battaglia secondo un piano predeterminato che aveva funzionato alla perfezione. I persiani erano stati vittima della sicurezza che gli davano il numero e la storia recente. Belisario non scrisse lo strategicon avrebbe potuto farlo, a mio avviso, considerando l'attenzione spasmodica data alla protezione dei suoi uomini e al loro utilizzo attento, quasi ragionieristico, al fine di preservare le preziose unità che l'impero aveva messo a sua disposizione, con la cura del buon padre di famiglia. Belisario riuscì inoltre a vincere perché aveva utilizzato la regola d'oro dell'arte militare fare in modo di attaccare il nemico sui suoi fianchi. In quanto esseri umani siamo davvero a nostro agio solo se una minaccia viene contro di noi frontalmente. Tutta la storia militare dell'umanità può essere riassunta con il costante tentativo di colpire il fianco del nemico con una forza sufficiente a mandarlo in pezzi. Belisario aveva ceduto il centro dello schieramento, apparentemente creando una trappola simile a quella di Annibale a Canne e che il generale persiano aveva fatto di tutto per evitare, colpendo invece i due fianchi avanzati dei romani. Quello che Perozzo non sapeva era che la vera trappola era proprio lì, grazie all'equivalente del VI secolo dei Panzer della Seconda Guerra Mondiale, la rapida cavalleria mobile degli abitanti delle steppe, gli arcieri a cavallo. La battaglia di Dara è quindi una dimostrazione plastica del nuovo modo di fare guerra del VI secolo. Tenetelo a mente perché sarà fondamentale per comprendere le campagne occidentali di Belisario.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. La battaglia di Dara fu seguita da un'altra vittoria romana. Questa volta nei monti dell'Anatolia, dove Cavad aveva inviato un altro esercito, questa volta affrontato dal neonato esercito d'Armenia. Procopio non era presente sul posto, quindi non abbiamo altrettanti dettagli di questo scontro rispetto alla battaglia di Dara. Sappiamo che i romani erano circa 15.000, di nuovo in inferiorità numerica. In linea con lo zeigaista dei tempi, il generale Carneade nascose una parte della sua cavalleria in delle alture boscose, mentre i persiani investivano una città romana. Quando i persiani furono completamente impegnati nell'assedio, scattò la trappola, che di nuovo funzionò a perfezione. Il nostro vecchio amico, l'effetto sorpresa, vinse la battaglia. I persiani furono costretti a ritirarsi con la coda tra le gambe. Dopodiché i romani riuscirono a catturare alcune fortezze e territori di confine. Giustiniano aveva infine ottenuto le grandi vittorie capaci di legittimare il suo regime che stava cercando sin dai tempi dell'elezione di zio Giustino. Nessuno avrebbe potuto più contestare il suo diritto a sedere sul trono degli Augusti ora che aveva battuto personalmente il nemico con la N maiuscola. I persiani dell'Iranshar. Direte voi, cosa vuol dire personalmente? Giustiniano non si è mai mosso da nuovo a Roma. A differenza di Cavad e di suo figlio Cosro, Giustiniano si intitolerà sempre i successi dei suoi generali, senza mai vedere un solo campo di battaglia personalmente. Nonostante i due trionfi, gli eserciti romani non pressarono il loro vantaggio e non passarono all'offensiva. Giustiniano ne aveva avuto abbastanza della guerra, aveva avuto le sue vittorie, ora era meglio alzarsi dal tavolo da poker fin quando si era in vantaggio. Giustiniano non inviò soldati ad assediare la capitale dei persiani, ma degli ambasciatori, con termini di pace per quanto possibile generosi. L'anziano Cavad aveva però lui stesso dei problemi di legittimità, non tanto per se stesso, ma per il suo erede designato. Sentiva la fine vicina e sapeva che Cosro non avrebbe avuto vita facile se avesse ereditato, assieme al trono, una sconfitta contro i Romani. Dunque, nella primavera del 531, Cavad inviò una nuova forza di invasione verso la Romania, forte di 20.000 uomini. 
Consapevoli della loro relativa debolezza, questa volta i persiani evitarono Dara e utilizzarono l'esperienza del deserto dei loro alleati arabi per arrivare all'improvviso sulla frontiera dell'Ofrate, attaccando e razziando i territori di frontiera della Siria romana. Belisario lasciò a Dara il grosso delle sue forze, nel caso che questa fosse solo una diversione per distrarlo da una nuova offensiva frontale contro la Mesopotamia centrale. Decise invece di muovere verso sud con una piccola forza, in modo da tagliare la ritirata dei persiani. Con sé aveva solo 3.000 dei migliori uomini della sua cavalleria, ai quali si aggiunsero 5.000 cavalieri dei suoi alleati arabi, i Gassanidi e altre forze di fanteria limitanea della regione. Quello che accadde in seguito è difficile da interpretare, perché Procopio ha ricoperto gli eventi di vari strati di probabili mezze verità, con lo scopo di difendere la reputazione di Belisario. Evidentemente Procopio non era ancora l'uomo completamente disilluso nei confronti del generale che leggeremo negli anni futuri. I romani intercettarono i persiani che si stavano ritirando dalla Siria senza aver combinato granché ma con un modesto bottino dai saccheggi. Procopio sostiene che Belisario non voleva combattere i persiani visto che si trattava di una situazione imprevista non aveva al comando tutte le sue unità migliori e si era nella settimana santa. Contro il suo giudizio, i suoi uomini e i suoi sottoposti lo avrebbero costretto a combattere. Visto che nel libro di Procopio lo stesso accade a Belisario in altre occasioni nelle quali la sua stella non brilla, è facile comprendere come gli storici abbiano sempre preso questa informazione con il beneficio dell'inventario. Sta di fatto che i persiani si stavano ritirando lungo l'Eufrate, il fiume percorso da Giuliano l'Apostata durante la sua nabasi verso il cuore dell'impero persiano. Ricordate l'episodio 9? La battaglia fu combattuta nei pressi di Callinicum, il giorno di Pasqua del 531. Melisario piazzò lungo il corso dell'Eufrate la sua fanteria, a fare da ancora di tutta la sua linea vari reparti di cavalleria erano presenti al centro, mentre sull'ala più lontana dal fiume piazzò i Gassanidi, i suoi alleati arabi. All'inizio dello scontro entrambi si sfidarono a colpi di frecce, nello stile del VI secolo. Furono i romani a subire questa volta più perdite, a causa del vento contrario. Seguirono scontri su tutta la linea. Verso il pomeriggio il comandante persiano Azaretes aveva identificato quello che secondo lui era il punto debole dello schieramento di Belisario, ovvero gli arabi gassanidi. Nella confusione della battaglia fece spostare il più segretamente possibile una parte dei suoi migliori reparti per affrontarli. Gli arabi furono messi in rotta facilmente un po' troppo facilmente, sostiene Procopio, che sembra implicare una sorta di tradimento. Forse un'altra tecnica per deviare la colpa della sconfitta da Belisario. Sta di fatto che a questo punto i persiani attaccarono sui fianchi i reparti esposti, uno ad uno, mentre la linea romana andava in frantumi. La decisione di tenere la fanteria sul lato del fiume si rivelò provvidenziale nella sconfitta. I fanti poterono costruire un perimetro difensivo a forma di U, con le spalle al fiume, perimetro nel quale si rifugiarono i cavalieri superstiti. 
Per tutto il resto della giornata i romani resistettero tenacemente alle cariche della cavalleria persiana e al diluvio di frecce, contrattaccando ove possibile. Infine cadde la notte a salvare i superstiti. Con il favore delle tenebre, i romani organizzarono un'evacuazione stile Dunkirk con l'appoggio della flotta fluviale presente nella vicina città di Callinicum. Il disastro completo fu evitato, ma si trattò senza ombra di dubbio di una dura sconfitta che ahimè cancellò i vantaggi delle precedenti vittorie, ridando l'iniziativa alle forze del re dei re. La battaglia di Callinicum non fu una disgrazia solo per le forze romane, ma anche per la reputazione di Belisario. A differenza di Dara, Belisario non aveva avuto il tempo di preparare con accortezza una trappola per i suoi nemici. Aveva invece affrontato, in campo completamente aperto, la superiore organizzazione della cavalleria persiana ed era stato sconfitto dalla loro abilità di muoversi fluidamente sul campo di battaglia. Belisario, posizionato in un punto non favorevole del campo di battaglia, non vide che i persiani stavano spostando truppe verso l'ala presidiata dagli arabi e fu sconfitto. La reazione alla sconfitta di Giustiniano non fu scomposta, ma tipica della sua mentalità burocratica. Giustiniano lanciò una commissione d'inchiesta che analizzò la battaglia e il comportamento di Belisario, che fu richiamata a Costantinopoli per rispondere delle proprie azioni. La commissione bicamerale d'inchiesta deve essere rimasta soddisfatta delle risposte del generale, visto che Belisario fu discolpato di ogni responsabilità, anche se fu costretto a rinunciare al ruolo di Magister Militum per Orientem. Belisario rimase dunque a Costantinopoli, come vedremo non a lungo, mentre ad un altro Carneade fu affidata la guerra orientale. La guerra persiana proseguì senza Belisario. Il generale persiano che lo aveva sconfitto perse anche lui il comando, perché la battaglia di Callinicum era stata sì una vittoria per i persiani, ma a quanto pare una vittoria pagata a caro prezzo. Giustiniano provò a sondare se Cavad era intenzionata alla pace, dando in contemporanea l'ordine di razziare la frontiera persiana in modo da rafforzare la sua mano negoziale. Una spia dei persiani, che abitava a Costantinopoli, fece il doppio gioco e avvertì Giustiniano. Si preparava una doppia invasione. I persiani avrebbero attaccato l'Anatolia centrale e una delle tribù degli Unni che vivevano nelle steppe dell'Ucraina avrebbe colpito l'Anatolia da nord attraverso i passi del Caucaso per poi ricongiungersi con i persiani. Come spifferato dalla spia doppio giochista, le forze di Kavad mossero allora contro la città di Martiropolis, una delle principali sulla frontiera. La città fu investita con forza dai persiani. Prima che potessero essere rafforzati dagli Unni, arrivò però da Ctesifonte una notizia importante. Il 13 settembre del 531, Re Kavad era infine morto, dopo 53 lunghi anni di regno. 
suo figlio Cosro mosse rapidamente per assicurarsi il trono contro i suoi fratelli, mentre l'esercito persiano, dopo un po' di indecisione, decise di tornarsene a casa, abbandonando l'assedio di Martiropolis. Quando gli uni infine invasero la Romania, non trovarono i loro alleati, dovendo tornare nelle steppe a mani vuote. La crisi dinastica in Persia sembrò un'occasione d'oro per Giustiniano, che si rifiutò di riconoscere immediatamente Cosoro come un interlocutore diplomatico, sperando che una bella guerra civile persiana lo togliesse dall'impaccio in cui il suo regime si era cacciato con la sconfitta di Callinicum. Era la seconda volta che Giustiniano mancava di rispetto a Cosro, dopo la storia della fallita adozione. Questi non dimenticherà mai l'affronto. Anzi, gli affronti. Cosro e Giustiniano un tempo sarebbero potuti diventare fratelli e invece saranno implacabili avversari per tutto il resto della loro vita. Cosro deluse per la prima di innumerevoli volte le aspettative di Giustiniano, assicurandosi rapidamente il regno. Giustiniano ne aveva avuto abbastanza della guerra persiana, nella sua iubris si era creduto differente dai suoi predecessori, ma quattro anni di guerra avevano dimostrato inequivocabilmente che la lezione appresa già da Arcadio, Teodosio ed Anastasio rimaneva valida. La guerra con i persiani era un terribile affare che non avvantaggiava nessuno. Dal canto suo, Cosro aveva bisogno di tempo per consolidare il suo potere e una pace vantaggiosa con i romani poteva dargli il tempo necessario e i fondi. Non è un caso che la sua principale richiesta negoziale fu quella di un tributo annuale. Per quanto lo riguardava, i romani potevano anche chiamarlo contributo al mantenimento delle fortezze del Caucaso, fortezze sui passi caucasici che difendevano entrambi gli imperi. La pace che fu raggiunta ebbe un nome molto ambizioso, pace perpetua. Prima di allora i trattati di pace tra Roma e Persia avevano avuto una durata pluriennale, ma la pace conclusa da Cosro e Giustiniano era più ambiziosa. I due imperi, al solito, confermavano l'antica frontiera e si impegnarono a restituire ogni territorio conquistato durante la guerra. Il prezzo della pace per Roma fu il versamento di un pagamento una tantum di 11.000 libbre d'oro, un prezzo tutto sommato accettabile per Giustiniano, questo grazie alle 300.000 libbre d'oro lasciate da Anastasio. I persiani avevano proposto un pagamento annuale, ma i romani non volevano dare l'impressione di essere loro tributari e quindi Giustiniano preferì il pagamento una tantum, sempre con la scusa di contribuire al mantenimento delle mura e delle fortezze caucasiche. In sostanza, per dirla alla Trump, Cosro fu il primo che riuscì a costruire un muro e farlo pagare ai messicani, pardon, ai romani. Credo però che Giustiniano fece un grande errore. Se avete mai avuto a che fare con delle imprese edilizie, saprete perché l'idea di Giustiniano di pagare l'impresa edile in anticipo non fu proprio geniale. Una volta pagato, il potere negoziale del pagatore si azzera. Molto meglio piccoli pagamenti periodici se si vuole assicurare un comportamento onesto dalla controparte. Per ora però i rapporti tra i due imperi erano più cordiali che mai. 
Nelle parole di Malalas, i due sovrani si impegnarono a rispettarsi e ad aiutarsi come fratelli in caso uno dei due avesse bisogno di un supporto finanziario o militare. Chissà, magari pace eterna può sembrare troppo ambizioso, ma persiani e romani erano vissuti attraverso una pace quasi ininterrotta che era durata un intero secolo. Con un po' di fortuna questa pace sarebbe durata altrettanto. E invece durerà solo sette anni. Giustiniano un giorno imparerà a sue spese che tipo di nemico può essere Cosro, soprannominato dai persiani Anushirvan, ovvero anima immortale. Non è un caso che oggi sia considerato senza ombra di dubbio il più grande imperatore dell'impero sasanide. Per ora però Giustiniano avrà altre gatte da pelare. Nel prossimo episodio infatti torneremo a Costantinopoli per vedere l'impatto dell'ambizioso programma di riforme di Giustiniano. Poi ci uniremo a decine di migliaia di persone assiepate nell'ippodromo e urleremo tutti insieme Nika. Grazie mille per l'ascolto, vi ricordo che potete trovare tutte le puntate, i testi del podcast, mappe, fonti e genealogie sul mio sito italiastoria.com. Se volete sostenermi c'è anche una sezione per questo fine, oppure potete andare su patreon.com slash italiastoria. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.